0: 2030.ro Boboteaza de la Vinia Braniște Lectura Ilie Iordan Îl știam pe băiată când era miditel și mi-a fost drag din totdeauna. Locuiam pe aceeași stradă, față-înfață. Soția îl chema mereu pe la noi când îl vedea pe afară și dădea păhărele cu colivă și prosoape de la mort. Îl chema Denis. Era în ultimul an de liceu și locuia numai cu bunicul său. Fratele meu lucra la primărie, la camera 160, unde se făceau înscriere pentru ziua de băbotează, pentru cei care vor să se arunce în Dunăre să prindă crucea. Înscrierile durau două zile, pe 3 și 4 ianuarie, dar pe 3 ianuarie încă nu se prezentase nimeni. De obicei, toți doritorii se înscriu din prima zi. Eram preo de 22 de ani și fusese mereu prezent la slujba de sfințire a apei de pe faleză. Împlăcea să mă uit la tinerii care se aruncă după cruce, cu ambulanța trasă la mal, închesuită în prima linie a mulțimii. În anul acela, fratele meu m-a sunat să-mi spun îngrijorat că s-ar putea să nu avem ceremonia. Mergeam la dunăre de bobotează de copil și, din câte țin minte, ceremonia se anulase doar de două ori, de ambele dăzi din cauza furtunii. Am petrecut revelionul ca de obicei, cu câinii. Din cauza artificiilor. În cartierul nostru sunt grupuri rivale de tineri și în fiecare an se întrec. Acum au început mai devreme de miezul nopții, pe la 12 fără un sfert și ne-au deruptat. Fiindcă în general pe la fără un sfert ieșeam din casă, eu într-o magazie cu doi dintre câini, iar pe cel mai mic, care a avut două operații la picior și nici nu vede bine, l-a luat soția în casă. I-a pus un radio și a stat cu el în brațe. Câinii au trecut cu bine peste această noapte, dar a dispărut una dintre pisici. Cele patru pisici salvate fiecare din gunoaiele cartierului de blocuri care începe la capătul străzii noastre. Stăteau în garaj, pe două canapele vechi. De când am început să adunăm animalele, n-am mai avut loc de mașină în garaj, așa că mașina stă afară. Până acum părea că pisicile se mai descurcărețe în noaptea de revelion. Știam că și ele se sperie, dar... Nu ne-am gândit niciodată serios să le acordăm o atenție specială. Pe 2 ianuarie am început să trec cu Boboteaza. Tatăl meu a fost preot tot aici în parohie. Eu m-am transferat în locul lui când a ieșit la pensie. Iar de locuit, am locuit mereu împreună cu părinții. Când era mic, l-am prins câțiva ani și pe bunicul, tot preot și el. Așadar cunosc bine cartierul și oamenii. îl locuiește și el nu departe, la blocuri, dar de zona aceea se ocupă colegul nostru, Părintele Pavel. Când trec cu icoana nașterii Domnului și cu botezul, în preajma sărbătorilor de iarnă, încep mereu cu strada mea, cu casa de la numărul 101, ultima, și merg descrescător pe o latură, apoi mă întorc pe cealaltă. Dascălul se simte dator să-mi propună de fiecare dată modalități de eficientizare a traseului, dar mie îmi place așa. Plus că oamenii mă văd de la distanță și știu precis pe unde o să trec, așa că au timp să facă ordine dacă este cazul. În ziua aceea am început cu numărul 101, unde nu mi-a deschis nimeni. Nici la 99 nu au deschis, iar asta cumva m-a neliniștit. M-am obișnuit ca în ultima vreme lumea să nu mai deschidă poarta, dar știam că aici erau cupluri de bătrâni care erau mereu acasă și erau religioși, uneori chiar veneau la biserică. Nici la 97 n-a deschis nimeni, iar dascălul îngrijorat și el a bătut foarte tare în poartă. Nu lătra nici un câine. Era o zi foarte însorită și caldă, sărise brusc la vreo 20 de grade în urmă cu câteva săptămâni. Florile din curtea mea ieșiseră și să rădeja de două degete. În anul precedent, liliacul înflorise de două ori, iar soția mea a propus să-l tăiem. Nu-mi plăcea când ne lăsam furați de superstiții. Recunosc că mi se mai întâmpla și mie. Ea a zis că e rău, și că oricum liliacul e o plantă de cimitir, la fel cum erau și ei. Că de asta ne merge prost și că să le tăiem pe toate dar mie nu mi se părea că ne merge prost. Copiii plecaseram amândoi la facultate, unul după altul, iar mama mea care locuia cu noi, tocmai trecuse printr-o operație complicată din cauza vârstei ei înaintate. Dar în afară de asta, chiar nu ne mergea prost. În noaptea de revelion, cu ploaia aceea de artificii peste curtea noastră și bubuiturile pe care le auzeam de foarte aproape, ne-am simțit ca în război. Iar mama a făcut un atac de panică, a început să plângă că vom lua foc. Credeam că sunt lucid și că inclusiv în meseria mea știu în ce să cred și în ce nu. Și eram conștient de ce fac pentru că se face și de ce fac pentru că așa simt eu că trebuie să fac. Încercam mereu să înțeleg și să-i ajut pe oameni, fără a mă lăsa contaminat de ei. Pe 2 ianuarie mi-am petrecut ziua mergând din casă în casă și am reușit să acopăr toată zona din paruhie care îmi revenea. Mi-au deschis foarte puțin oameni. Și-au lătrat foarte puțin câini când ascălu bătea în porți. sau sunat la sonerie. Băiatul de vizavina a deschis, dar nu m-a mirat. Am întrebat în stânga și în dreapta dacă a văzut cineva o pisică albă, cu coada și două dintre picioare negre, pentru că așa arăta arătat Didia noastră. Dar oamenii nu văzuseră. Iar unii cred că au fost înjeniți că am tulburat ritualul cu întrebarea mea măruntă despre pisică. Toate animalele din curtea noastră erau într-o stare jalnică când le-am luat de printre tumberoane. De asta ne-am și luat Pentru că era evident că nu aveam nicio șansă altfel Deci pentru fiecare am cheltuit mult timp și efort și bani Cu tratamente și intervenții medicale Așa că eram foarte atașați de toate Pe 4 ianuarie, în ultima zi de înscrieri pentru ceremonia de la Dunăre M-am dus la biserică pentru Sfântul Mazlu Și apoi m-am întors acasă Înainte de a intra în curte am sunat din nou la poarta de peste drum Să văd dacă îl găsesc pe băiat Fratele meu se temea de reacția episcopului dacă la finalul zilei l-ar fi sunat să-i spună că nu s-a înscris nimeni să prindă crucea. Toți din birou își mobilizaseră neamurile și cunoștințele să caute băieți tineri dornici să se arunce în Dunăre. Am sunat lung la poartă și într-un târziu a ieșit, cu ochii lipiți de somn. Când m-a văzut, și-a făcut cruce și mi-a luat mâna s-o pupe. E un gest pe care îl mai fac și alții tot mai rar ce drept, dar care pe mine m-a amuzat tot timpul. Am impresia că e ceva ce oamenii fac de frică, dar nu știu dacă frică de mine sau de Dumnezeu. Băiatul era numai eu, iar eu un sutană și un ilic negru pe deasupra. M-am simțit ciudat în fața lui. Unul dintre noi era inadecvat. L-am întrebat dacă nu vrea să se arunce după cruce peste două zile. Primăria oferea un premiu important. Ți ți plăcea să mergi la Dunăre mai de mult, nu? Nu merge cu băieții? Părinte, eu nu mai merg la Dunăre de când s-a neca Vasile. A zis-o de parcă ar fi trebuit să știu acest detaliu. Am rămas pe gânduri. Vasile de pe brate și băiatul lui Mircea care avea albinele? Da, da, știam care Vasile. Știam că murise necat în urmă cu doi ani, când avea doar 15 sau 16 ani. Faleza Dunării e plină de cruci. Cartierul nostru are o istorie plină de copii necați. Cred că atunci m-am gândit pentru prima dată că Dunărea înseamnă în primul rând moarte. Mircea avea bine de când îl știu. Avea închiriată o tarabă în piața săracă, unde vindea miere, polen, faguri, tot felul de amestecuri de nuci și fructe și mici obiecte din lemn pe care le aducea de la un mește din satul părinților. Când s-a închis și ultimul chioș de ziare din piață, Mircea a închiriat chioșcul și s-a mutat cu marfa acolo în anul în care i-a murit băiatul, singurul lui copil, în urma unei decizii neinspirate, și-a pierdut tot și 110 stupi. Și-a dus albinele la rapiță și floarea soarelui în loc să le ducă la pădure ca de obicei. Era pur și simplu prea mult de muncă. Să care stupi de colo-colo, să-i tot mute, nu-l ajutat nimeni. Soția avea serviciu, iar pe băiat nu voia să-l toace la cap, nici măcar în vacanță, să vină cu el la albine. Ar fi venit dacă insista, dar era un copil s-a gândit să-l mai lasă să copilărească. Cam la o săptămână după ce a mutat stupii pe marginea unui câmp de florea soarelui, după ce-i plătise proprietarului o sumă luată cu împrumut de la părinți, pentru că era la limită cu toate, au început să-i moară albinele rapid. În câteva zile s-au dus toate. A vrut să știe ce pesticide folosea fermierul, dar acesta nu i-a zis. N-avea niciun contract cu el, deci nu avea în baza căruia să se judece și oricum Mircea nu avea bani de avocați. Mircea n-a ieșit din casă vreo trei săptămâni. A stat cu fața la perete. În timpul ăsta, băiatul hălăduia prin oraș cu prietenii lui. Nu înțelegea ce se întâmplase sau poate înțelegea, dar nu-i păsa. Țin minte că am fost surprins să-l văd la biserică într-o zi. Era în la adormirii Maicii Domnului și spovedeam lumea. A venit singur, a stat la rând în picioare. Neîndrăznit să se așeze, deși nu era slujbă în biserică. Și când am terminat cu toții, a venit la mine. S-a pus în genunchi și a zis că vrea doar să vorbească. Nu neapărat să mărturisească ceva, pentru că înainte de a accepta că fusese pedepsit, voia să înțeleagă care fusese greșala. Nu cred că a fost lene. Pur și simplu simțeam că mă rupe munca și voiam să mai reduc. Voiam un loc cu multe fări, mai mult timp. Nu mai știu ce am zis, pentru că în general le spun am tuturor aceleași lucruri. Că Dumnezeu ne supune la încercări, Că-i fiecăruia după cât poate duce, că e de datoria noastră să ne ridicăm și să mergem mai departe. Recunosc că nu-mi place când oamenii încep să-și pună întrebări despre motivele lui Dumnezeu în prezența mea. De cele mai multe ori așteaptă răspunsurile de la mine. Dintre toate nenorocirile care se întâmplă, mi-e greu să-mi dau seama care ar fi o pedeapsă și care ar fi o încercare. Și mi-e greu să-mi imaginez ce e pus deoparte pentru fiecare sau ce îi se adună în cer. N-am o imaginație prea bogată, așa că singura mea scăpare este să le răspund vag. Iar asta mă obosește și mă face să mă simt ca personajele acelea de la televiziunile ieftine care stau cu orele în fața camerei și povestesc despre horoscop. Nu știu ce aș fi putut comenta în cazul lui Mircea, pentru că nu știu ce riscuri presupune afacerea lui și ce măsuri de precauție trebuie să-și ia în general. Dar dacă e adevărat că albinele moriseră de la pesticide, Părerea mea era că trebuia să se judece cu fermierul, dar nu era un lucru pe care l-aș fi scos pe gură. Îndemnul către căutarea dreptății trebuia să vină de la Dumnezeu și cu toate că au mai fost momente când am auzit oameni plângându-se la mine de lucruri pe care ar fi putut să le rezolve numai în instanță, nu i-am trimis niciodată la judecată. A fost slăbiciunea mea. Din întâlnirea aceea țin minte că Mircea a fost demn și neresemnat, iar eu i-am vorbit vaca. La urma urmei, doar să rănișa-l bine. Nu-mi dădeam seama cât costă această întâmplare. Și apoi, cu câteva zile înainte de începerea școlii, Vasile s-a dus la Dunăre cu prietenii. S-a aruncat de pe ponton și n-a mai ieșit la suprafață decât după două zile. La câțiva kilometri mai la vale, agățat în stufăriș. Mort. umflat, umflat de apă. L-au depus la biserica noastră și l-au îngropat repede, fiindcă era cald și el arăta îngrozitor. Atunci l-am văzut pe Mircea a doua și ultima oară în biserică. Lumea vorbea că întâmplarea cu albinele fusese o prevestire. A fost un semn, a zis soția lui atunci. Există semne, nu? Eu i-am spus că semne există numai pentru cine crede în ele. Bunicul lui Denis a ieșit greoi din casă și a venit către poartă. S-a luminat la față când m-a văzut și i-au dat lacrimile. M-a întrebat dacă am venit cu botezul. Nu, cu botezul am trecut la ieri, dar nu erați acasă. Ei, cum nu eram acasă? a întrebat el către băiat. Poate n-ați auzit soneria, am zis eu, ca să evit un moment stânjenitor. Dar atunci de ce ați venit? Denisa a lăsat capul în jos. Păi, veneam acasă și. m-am gândit să vă salut. Nu v-am mai văzut de mult. Părinte, eu nu mă simt bine deloc. Sunt foarte obosit Aș vrea să mă botezați N-aveți la dumneavoastră? Și-a făcut un semn cu mâna De parcă ar fi scuturat în mănunghi de busuioc hm. Cred că faceți o confuzie Poate vreți să vă împărtășiți, am zis Dar nu vreau să vorbesc N-am ce să zic Nu puteți să mă botezați? Deni s-a retras în poartă Eu vă las, a zis Părinte, nu mai se cu busuiocul așa a zis și mi-a arătat cu palma pe cap cum trebuie să-l botez. Bine, am zis, dar nu acum. Poi mine e bobotează și trec pe la dumneavoastră cu aghiazma mare. M-a încățat de braț și mi-a șoptit. Și să-mi zice și cât o să mă coste. Nu vă costă nimic! I-am zis. Am traversat strada și am intrat în curtea casei mele, ușor amuzat de omul acesta care fusese botezat la intrarea în viață, și care voia tot cum botez și la ieșire. De ce nu? La urmă urmei. Dacă nu-i place să vorbească, de ce să-l forțesc? În ziua aia, fratele meu m-a mai sunat dată la prânz să mă întrebe dacă am găsit vreun amator. I-am zis că nu. Și apoi încă o dată după amiază, înainte să plece de la birou, când trebuia să sune la episcopie să le spună că anul acesta nu mai vrea nimeni să se arunce în Dunăre. Rezervasem și ambulanța, mi-a zis. Știi ceva? De fapt nu m-ar deranja să moară. Cine? A zis el speriat. Tradiția. Cum adică? Tradiția cu oșa care se bat pe cruce în apă. Am fost acolo în fiecare an. Mă uit cu binoclu. Crede-mă că se bat. Anul trecut au smuls-o de la unul la altul. Păi se bat pentru bani, ce crezi? După o pauză scurt a zis, pentru anul viitor trebuie să ne gândim la un plan de rezervă. Și apoi m-a rugat ca, în cazul în care mă duc pe faleză peste două zile, să iau și lui o sticlă cu o mare de la cisternă. S-o avem în casă, a spus. Că nu se știe niciodată. Așa e, am zis și eu. Nu se știe niciodată. 2030.ro este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzica originală și sound design Miron Ghiu, editarea audio și înregistrări Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bălan, asistent de proiect Andrea Drăghici, visuals Maria Nicola, video Petre Fol, un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.